0: C'est Nathalie David-Veille, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir en direct Albina Dubois-Ouvray, qui nous parle du livre de Philippe Lançon, Le Lambeau. Bonjour Albina. Bonjour Nathalie. Merci Al... de me recevoir. Albina Dubois rouvray vous avez eu plusieurs vies, journaliste engagée, productrice. Vous avez décidé très tôt de changer le monde et vous y êtes parvenue en créant, à la mort de votre fils François-Xavier Bagnou, une ONG qui vient en aide aux plus démunis dans le monde entier. Vous racontez votre vie fascinante dans une autobiographie qui vient de sortir chez Flammarion, « Le courage de vivre ». Et je signale aux auditeurs que je présente votre livre ce soir à la librairie Filigrane à 18h, où vous signez. Venez nombreux donc, à la librairie Filigrane à 18h, évitez de passer par les tunnels et l'adresse à entrer dans le GPS est 1 rue Guimard.
1: Merci, merci Nathalie. Oui, effectivement, ce n'est pas la journée vraiment choisie pour faire une signature de livre mais j'espère que. Mais à 18h, heures, tout
0: sera fini. Vous pouvez oui. parvenir à Très la librairie. Albina Dubois-Rouvray, est-ce que vous avez aimé écrire votre autobiographie
1: Ah, oh, ça serait un grand mot, aimer. Ai, je l'ai écrite pendant trois ans. Je veux dire que j'ai plutôt souffert qu'aimé. D'abord, je n'aimais jamais me retourner sur mon passé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était resté très vif dans ma mémoire et très neuf et que j'ai pu me souvenir de beaucoup de choses même dans mon enfance. Parce que jamais je ne regardais en arrière. Je regarde toujours en avant ou le présent. Et il y a des choses que j'ai aimé écrire. J'aimais ai Parler de mon fils, par exemple, me remémorer des souvenirs avec lui. J'aimais raconter des histoires de cinéma que j'ai trouvées amusantes. Et j'aimais aussi essayer de faire comprendre le sens de notre travail, de mon travail dans l'ONG FXB. De, pour moi, c'est un... On, ma vie s'est arrêtée, comme vous savez. « la, la mort de mon fils ». Donc les deux premiers livres sont le socle du troisième. J'aurais souhaité avoir beaucoup plus de place pour raconter plus de choses, mais j'ai essayé de focaliser justement sur l'importance du travail humanitaire à l'époque où je l'ai fait, parce que maintenant tout a changé, et de démontrer combien il était important. Vous avez gentiment dit que j'avais changé des choses dans le monde. J'ai changé le monde de quelques personnes, oui euh, oui, on peut dire qu'on a changé avec FXB pendant 30 ans la vie, on a impacté la vie de 18 millions de personnes et on a sorti 100 000 personnes, ce qui est une petite ville, de l'extrême pauvreté, de gens misérables, du vivant, de la charité du voisin et avec des feuilles de bambou au-dessus de leur tête malgré la mousson, en petits entrepreneurs de leur économie locale. D'accord, mais c'est vraiment très peu de choses comparées à l'immense nécessité, la misère du monde, et surtout des enfants, les enfants en déshérence, que j'appelle la génération larguée. Mais mis bout à bout, ça fait beaucoup de monde, et pour ceux que vous sauvez, c'est immense. Oui, bien sûr, pour ceux qu'on sauve, c'est euh, indispensable, euh, on change leur vie radicalement.
0: Alors, vous avez choisi de parler de Philippe Lançon, que je présente rapidement, journaliste à Libération et Charlie Hebdo. Il a été victime de l'attentat terroriste le 7 janvier 2015 à Paris. Très gravement blessé au visage et aux bras, il est l'un des rares survivants. Le Lambeau retrace les moments tragiques de cette ma matinée, puis les mois d'hospitalisation à la Pitié. C'est le récit d'une reconstruction parue chez Gallimard en 2018. Ce récit autobiographique a reçu la même année le prix Féminin. Et un prix spécial Renaudot, 320 000 exemplaires vendus. Je souhaite autant de succès avec votre autobiographie, Le courage de vivre,
1: Albina Dubois-Rouvray. Avez-vous lu Le Lambeau quand il est sorti Oui, bien sûr, j'ai lu Le Lambeau quand il est sorti parce que j'étais extrêmement, comme tout le monde, vraiment frappée et atteinte, moi-même, par ce, cet attentat. Et j'ai adoré ce livre. Je je vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est extraordinairement écrit, c'est extraordinairement décrit. Et je me suis beaucoup identifiée, non seulement dans l'attentat lui-même et cette violence qui change radicalement d'une seconde à l'autre la vie de la personne qui en est atteinte, mais aussi dans les souffrances et la reconstruction de Philippe. Lui, c'était à l'hôpital. Moi, j'ai aussi, enfant, été à l'hôpital pendant trois mois. Il a eu 17 opérations, j'en ai eu cinq. Je n'ai pas souffert autant que lui, bien sûr, mais des choses qu'il exprime quand on est malade et qu'on est enfermé dans un hôpital avec plein de... Moi, je n'avais pas des tuyaux, j'avais des plâtres. Lui, il avait des tuyaux et qu'on était à la merci, en fait, du corps médical et de son savoir... Je me suis identifiée là, et je me suis identifiée dans sa reconstruction. Moi, ma reconstruction, elle a été après la mort de mon fils. Moi, j'étais pulvérisée, je n'existais plus. Et je me suis donc reconstruite depuis 30 ans. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai, parce que j'existe depuis 30 ans. J'existe comme initiatrice, créatrice des programmes et des fixes B aux l'ONG à travers le monde. J'ai mis en place tous ces programmes et je les ai suivis pendant 30 ans. Maintenant, je passe la main un petit peu à une équipe qui va sur place, parce que quand on est octogénaire, c'est un peu âgé quand même pour voyager tout le temps partout, surtout depuis le Covid. Oui, vous racontez très bien, comme euh, Lanson
0: ce basculement. C'est-à-dire que lui, ne, le lambeau ne s'ouvre pas sur la scène de l'attentat, mais la veille, il est au théâtre, tout va bien. La première phrase, la veille de l'attentat, je suis allée au théâtre avec Nina. Et c'est un début, la normalité. Et je vais lire peut-être euh, votre avant-propos. Euh, cette année-là, l'hiver était glacial. Ma vie s'y est arrêtée le 14 janvier 1986, en même temps que celle de mon fils François-Xavier. Il avait 24 ans, un avenir généreux et prometteur avant lui, devant lui. Le rallye Paris-Dakar a mis fin à son destin. Le mien a été pulvérisé. Je fus calciné dans les flammes, émotionnellement incinéré. Il n'y a pas de mots pour, pour le dire, il n'y a pas de mots pour l'écrire. François était la poutre fêtrière de mon existence, mon enfant unique, ma priorité. Tout était relié à lui et tout tournait autour de lui. Foudroyé, je suis devenue un lambeau d'humanité déchiqueté, une boule de douleur recroquevillée, paralysée, muette, pétrifiée. Que restait-il de la femme que j'avais été pendant 46 ans Rien. Et votre livre est bouleversant de bout en bout. Alvina Dubois, en vrai.
1: Merci, Nathalie. Effectivement, euh... Il a tellement bien décrit, Philippe, ce moment avant où on est dans la vie. Et puis la seconde suivante, où les autres sont sur une autre planète. Il le dit très, très bien, d'ailleurs. Il le dit, les autres vivent sur une planète où la vie continue. Et pour ceux comme lui et moi, ben, la vie ne continuait plus du tout. On était ailleurs. C'est pour ça que tout ce qu'il dit dans son livre, vraiment, je l'ai profondément ressenti. Et je suis très, très reconnaissante de l'avoir si bien exprimé. Et vous avez vu, quand j'ai écrit Lambeau, c'est exactement ce que je me ressentais. Lui, il parle de son lambeau de visage. Moi, j'étais un lambeau d'être humain, euh, de la tête aux pieds. Voilà.
0: Mais de cette tragédie est né ce truc incroyable que vous avez créé, qui est l'ONG euh, FISM.
1: Oui, parce que François-Xavier était un sauveteur passionné. Son père avait créé une, une, organisation, enfin, une, une compagnie d'aviation et qui s'appelle Air Glacier, en Suisse, dans le Valais, à Sion, et qui fait énormément de sauvetage, C'est même le principal de son travail, dans les montagnes, sur les routes. Et François-Xavier, depuis tout petit, accompagnait son papa et allait faire des sauvetages. Il a commencé à l'âge de 11 ans. Et dès qu'il a pu passer ses brevets, il les a passés. Et il a continué à être un pilote sauveteur jusqu'à la fin de ses jours. Et il a fait, je crois, à peu près 300 sauvetages où il a soit sauvé des gens, soit ramené des corps aux familles. Et donc, il était indispensable pour moi d'essayer de continuer ce sauvetage, sa mission, le bien qu'il apportait au monde. Et je crois que ça s'est couplé avec mon militantisme de toujours pour essayer, parce que moi, j'étais obsédée depuis toute petite par... Euh, le dysfonctionnement du monde. Et plus tard, vers 9, 10 ans, j'essayais de me dire « Mais à moi, ma vie, à quoi est-ce qu'elle va servir Il faudrait que j'essaie de réparer quelque chose dans ce monde qui fonctionne si mal. » Et j'ai trouvé aussi ensuite dans des textes la justification de ce que je ressentais. Par exemple, moi, le tikkun olam, c'est quelque chose qui m'est profondément inséré en moi. Et ça exprime exactement cette nécessité de réparer des vases brisés. Le monde est brisé. Et notre devoir sur Terre, pour moi, c'est justement le tikkun olam, c'est de le réparer. Alors ça s'est marié avec le, La passion du sauvetage de François-Xavier Et j'ai créé des programmes dans ce sens Albina Dubois-Rouvray
0: On va écouter votre choix Musical Jean Ferrat Que serais-je sans toi
2: Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant, Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre, Que serais-je sans toi, Que ce balbutiement J'ai tout appris de toi Sur les choses humaines, Et j'ai vu désormais Le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi comme mon boîte aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, Comme on prend ça qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que Cette heure arrêtée au cadran de l'amour, que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas qu un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main. Dans cet enfer moderne Où l'homme ne sait plus Ce que c'est qu'être deux Tu m'as pris par la main De mon amour heureux Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nuits. Terre, terre, voici, ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi Qui mange à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement
0: Albina Dubois-Ouvray, merci d'être avec nous ce matin. Merci Nathalie. Vous signez Le Courage de vivre à la librairie filigrane à 18h tout à l'heure, je le rappelle à nos euh, auditeurs. Euh, vous avez choisi donc d'écouter Jean Ferrat, un poème
1: d'Aragon Exactement, que j'aime énormément parce que euh, pour moi aussi il correspond à des choses très profondes, il correspond euh, que... Je n'existerais pas, que serais-je sans toi, sans mon fils, qui a vraiment, euh, euh, je l'ai eu très jeune, et il a complètement euh, rythmé ma vie, construit ma vie. C'est pour ça que j'existais la poutre fêtière. Et aussi, je pense que ça s'applique à, à tout, à tout, tout ce qui est amour. Que ce soit quelqu'un qu'on aime, on peut l'appliquer. Et pour moi, je l'applique aussi à tous ces enfants que j'ai rencontrés ensuite pendant 30 ans, et que essayé, à qui j'ai essayé de donner une vie, ces enfants qui étaient orphelins du Sida, ces enfants qui étaient simplement des enfants des rues, des enfants de la déshérence, cette génération larguée à qui j'ai essayé de procurer une vie et un futur et un avenir. Ben, Qu'est-ce que j'aurais été sans eux Bon, eux peuvent dire peut-être sans mon intervention, mais c'est réciproque. On s'est mutuellement donné la vie.
0: J'en reviens à la chambre d'hôpital que décrit très bien Philippe Lançon et comment oui. il s'est
1: reconstitué. Vous aviez quel âge quand vous avez passé tant de temps à l'hôpital J'avais 9 ans. Je m'étais tombée dans une cage d'ascenseur et je m'étais cassée tout. J'étais plâtrée pratiquement des pieds à la tête.
0: Oui, vous racontez d'ailleurs cet épisode dans Le coin oui. de Vivre. Oui, C'est oui. absolument incroyable parce que euh, vous êtes dans une nouvelle maison achetée par vos parents. Euh, vous êtes à un bout de la maison, les parents à un autre bout. Et puis, on vous dit qu'il y a... Euh, une
1: une pièce une où je peux pièce. salir les choses parce qu'il fallait rien salir dans cette maison. Donc c'est une pièce avec un sol en lille et l'homme. Je peux donc faire un peu de cuisine sur la petite cuisinière que m'avait offert ma grand-mère. Je peux faire de la peinture, je peux salir. Il ne fallait jamais rien salir dans et cette maison. Et donc vous courez Alors je parcours la maison qui était grande avec des escaliers, etc., des étages. Et puis je suis les indications pas les indications mais la description que ma mère avait fait la veille en disant en parlant de cette pièce en me disant c'est à côté de une pièce pour moi un boudoir comme c'était quelqu'un qui était toujours en colère je me suis dit ah bah, c'est logique elle a un boudoir je pas parce que c'était parce qu'elle va bouder là dedans et donc je regarde ce boudoir j'ouvre la porte et je me dis la porte à côté bah bien sûr c'est la mienne je l'ouvre je fais un pas et je me dis ah bah, c'est tout noir il faut être courageux il faut avancer et plouf, je dégringole comme Alice dans le trou du lapin, et j'ai pas eu peur, mais je me suis complètement écrasée par terre, j'étais pleine de sang, voilà. Et donc ce que dit Philippe par rapport à son, son, lui a tellement souffert dans cet hôpital, mais les, les choses qu'il dit aussi quand il dit que euh, on, on vit à l'intérieur de sa souffrance, là aussi on est coupé des autres, on ne vit plus dans la même planète que, et on se recroqueville sur sa souffrance. Oui, oui il, il
0: retisse les morceaux éclatés de, voilà. de sa vie, c'est ce qu'il dit, euh, à travers les liens avec les soignants, euh, son, son, sa chirurgie hygiène dont il parle, et aussi la lecture répétée de Proust, le passage de la mort de la grand-mère, et Bach écouté en boucle. Et vous parlez d'un... Vous écoutez Bach aussi, la Sicilienne,
1: et vous contemplez la nature. Oui, qui... alors ça, c'était évidemment beaucoup plus tard. Quand j'avais 9 ans, j'étais absolument... Oui, Comme ça, recroquevillé sur ma souffrance. Mais ensuite, s'il est, est vrai aussi, que je me suis reconstruite dans ma souffrance après la mort de mon fils et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Mais toute ma vie, j'ai écouté Bach. J'aime beaucoup Bach. Pour moi, Bach est extrêmement apaisant. Ce côté euh, mathématique est tellement harmonieux constamment. Et pour moi, une sorte de rythme de l'harmonie et de la sérénité de la vie que je retrouve aussi dans la nature qui est très importante pour moi.
0: Vous avez passé beaucoup de temps à la montagne. Oui. Et, et, et vous avez voyagé, évidemment, dans le monde entier avec votre ONG. Quel est
1: le pays qui vous a, où vous vous sentez le plus chez vous Eh bien, curieusement, l'Inde m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup travaillé en Inde. J'ai fait un énorme programme de prévention, d'éducation, d'information sur le sida qui était le fléau à l'époque. Et euh, je, en Inde, c'était complètement nié. Donc, j'ai passé des années en Inde. J'allais deux, trois fois par an. Je passais énormément de temps. J'allais dans tous les États. J'ai mis un, un petit programme dans chacun des 35 États et territoires de l'Union. Et l'Inde, pour moi, a beaucoup de similarités avec l'Amérique latine, dont je suis à moitié issue. Et je pense que c'est... Je n'aime pas beaucoup l'Amérique latine, mais je pense aussi elle a été... Elle s'est jamais défaite de sa colonisation. Elle a toujours des relents de, 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 de colonisation espagnole, de honte de, son, de ses origines, de son indianité. Et l'Inde au contraire qui avait il y avait cette, cette diversité de cultures et il y avait cette histoire dont ils sont très fiers et il y avait cette je sais pas il y avait la, la végétation les femmes leur façon de vivre leur... alors évidemment j'aime pas beaucoup les histoires de caste et tout ça c'est bien sûr et mais aussi, Ça fait partie de leur culture et la culture indienne est quelque chose qui est, je ne sais pas, ça me parle moi, le curry, le, les fêtes de la lumière, les fêtes des couleurs, etc. Tout ça, ce sont, sont des choses où je me trouvais en grande familiarité. Je pense que si on croit comme eux à la réincarnation, j'ai dû avoir plusieurs vies en Inde. Albina dubois rouvray vous euh, est-ce que vous diriez comme Philippe Lançon
0: j'écris pour me souvenir de tout ce que j'ai failli oublier, de tout ce que j'ai failli de tout ce que j'ai perdu euh, ou est-ce que cette écriture
1: au contraire euh, euh, vous a libéré de quelque chose ou de cette écriture je n'ai oui je l'ai pas écrite comme Philippe. Moi je l'ai écrite parce qu'il me semblait que je me j'ai jamais voulu écrire, j'ai attendu cet âge très vieux, pour écrire, parce que je ne regardais pas en arrière, mais je pensais que je devais à François-Xavier d'expliquer d'où je venais, qui était la personne, les deux premiers livres, le socle, et lui, lui qui est dans le livre 2 beaucoup, pour avoir fait cette ONG qui porte son nom et qui fait ce travail de sauvetage. Et Mais ça m'a libérée aussi, ça a été une sorte de, de, de psychanalyse de trois ans d'écriture, car je détestais ma mère, qui était vraiment une personne assez... Assez abominable à avoir comme mère, <rire> sans aucune maternité ni tendresse. Et ça ne me dérangeait pas, c'était un fait dans la vie. Mais ayant terminé mon livre, je me suis complètement réconciliée avec cette femme. J'ai découvert à quel point elle était une victime. Elle était une victime de, enfin, de beaucoup de choses. Et à, à... Quel âge aviez-vous quand elle est morte J'avais 19 ans. Ah oui, J'avais 19 ans, elle s'est suicidée. Et elle était dans un grand état de désespoir. Mais quand quelqu'un est très agressif avec vous et très méchant, vous ne pouvez pas être son allié. Elle a eu tort, elle m'aurait prise comme alliée. Au contraire, je l'aurais défendue, bec et on, comme je défends mes orphelins du sida. Mais ça m'a réconciliée avec elle. Moi, j'ai beaucoup de compassion aujourd'hui pour ma mère.
0: Albina Dubois-Ouvray, on va écouter Jacqueline Dulac lorsqu'on est heureux.
3: Lorsqu'on est heureux On devrait pouvoir arrêter la vie Arrêter le temps, la terre et les gens Qui n'ont rien compris Lorsqu'on est heureux On devrait avoir pour unique envie Tout au long des jours, encore et toujours On devrait mourir Lorsqu'on est heureux Le temps ronge les plus beaux jours Heureux. Et que vient s'asseoir la mélancolie pour ne pas sentir son bonheur finir.
0: Du Bois-Rouvray, euh, Le Courage de Vivre, euh, vous le signez ce soir à la librairie Filigrane entre 18h oui. et 20h. Ça vient de paraître chez Flammarion. Sur la couverture, il y a marqué Se rebeller, perdre l'essentiel, tout donner. Et euh, vous parlez aujourd'hui euh, du livre de Philippe Lançon, Le Lambeau. Il y a beaucoup de points communs dans cette, même si c'est pas exactement pareil, mais dans cette souffrance et dans cette écriture.
1: Et dans cette reconstruction aussi, oui. et c'est pour ça que j'avais choisi aussi cette musique, parce que euh, une fois qu'on est reconstruit, il me semble que le meilleur moment pour mourir, comme mon fils l'a fait d'ailleurs, parce qu'il était profondément heureux d'avoir réussi à faire cette course, il a passé beaucoup d'obstacles pour y arriver, je pense que quand on se sent heureux enfin à nouveau, ben c'est là qu'on devrait mourir. Et euh, voilà, donc ça, ça me parlait dans ce sens-là. Vous, vous, vous,
0: vous encouragez votre fils dans sa vocation, même quand vous avez peur. Il y a pour vous cette liberté absolue. Euh, vous dites, fais ce que tu penses être le mieux pour toi quand il pense oui, aller oui. au, au parc. parce Dakar. que j'ai
1: tellement défendu ma propre liberté toute mon enfance, depuis le début, c'est pour ça que ça s'appelle Ma Rébellion, le premier livre que je ne voulais surtout pas être une mère répressive à son égard à lui. Je voulais laisser toute liberté d'exister et d'être qui il était. Et en plus, le fait de le pousser où, dans le désert, où il voulait aller, où il y avait les vents de sable, où il y avait le danger de la course, où le pousser à rester en vallée, où il faisait ses sauvetages, dans des conditions climatiques extrêmement dangereuses également, les vents, les brouillards, les fils électriques. Ce n'était pas à moi de choisir son destin, il fallait que ce soit lui qui le choisisse. Donc, je l'ai laissé libre. Mmh. Mais j'étais extrêmement angoissée pendant des années. Sûrement. En fait, ce qui était une sorte de vaccin, parce que quand l'accident est arrivé, je n'ai pas été surprise. J'avais des nœuds à l'estomac pendant des années, depuis qu'il était tout petit, je voyais qu'il aimait ça. En me disant, ben voilà, comment ce que si jeune, des pilotes qui sont morts, qui étaient des pilotes chevronnés, qui se sont fait piéger par tous ces dangers, comment ce que lui pourrait passer à travers Philippe Lanson dit qu'il écrit comme un chroniqueur. Oui, et, vous... et, et, et je dois dire qu'il dit qu'il il, <coughs> il a été un chroniqueur et qu'il a essayé d'écrire son histoire comme un reporter. Il n'était plus celui sur lequel il écrivait. J'ai également essayé de faire la même chose, sauf quand je décris ce que j'ai ressenti profondément. Mais tout ce que je raconte dans le livre 1 et le livre 2, j'ai essayé de le rendre léger, même s'il y a des moments qui ne le sont pas, comme on ferait un reportage, comme on chroniquerait la vie de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour moi, c'est quelqu'un d'autre parce que pour moi, ces deux personnes-là n'existent plus. Il n'y a plus que trois qui existent.
0: Oui. Euh le, votre livre est très bien construit, d'ailleurs il y a le chapitre, le livre 1 c'est Ma rébellion, c'est toute oui. votre enfance, le livre 2 s'appelle euh, Mon, mon fils. fils, où vous racontez toutes vos années de journaliste, de productrice, de... où on voit d'ailleurs que votre fils est au centre absolu, vous changez d'ailleurs, euh, vous allez produire en Amérique quand il y vit, euh, oui. votre vie oui, entière, journée, tout, et, tourne et, autour voilà, de
1: lui. tout tourne autour de lui, et il revient constamment et c'est... Comme heureux. disait son généreux beau-père formidable, Georges Casati, il disait « Ah ben je compris, on vit à l'heure et fixe ». Oui, on vit à l'heure et fixe, heureusement. Et le, et le livre 3, c'est « Mes étoiles de
0: mer ». Alors cette expression est absolument magnifique.
1: Alors oui, quand vous avez dit justement « changer », j'ai dit « on change la vie de quelques-uns complètement ». Oui, cette histoire des étoiles de mer est quelque chose pour moi qui illustre le travail que j'ai fait, le travail des b qui continue. C'est l'histoire d'un homme qui est sur une plage, la plage fait des kilomètres et des kilomètres, il y a des milliers d'étoiles de mer qui sont échouées sur la plage, qui se dessèchent et qui meurent. L'histoire une... dit que c'est une jeune femme qui est sur la plage et qui les ramasse une à une et qui les remet dans l'océan. Il lui dit « mais qu'est-ce que ça peut vous faire Vous n'arriverez jamais à les remettre toutes !» Elle dit, en prenant celle qu'elle a dans la main et en la remettant dans les flots, elle dit « ça fait tout pour celle-ci » Et c'est ça, l'histoire, l'importance des étoiles de mer. Ça fait tout pour celle qu'on arrive à sortir de sa mort, de sa misère et de sa situation.
0: Oui, vous racontez d'ailleurs l'histoire de cette femme que vous avez sortie de la très grande pauvreté avec une vache.
1: Euh... Oui, c'était le commencement de mon initiation de ce programme Les Villages FXB, qui ont changé totalement le paradigme de développement auquel... Personne de la communauté universitaire, onusienne, ONG ne croyait au départ, puisqu'on donnait une entreprise par microcrédit. J'adore le microcrédit, j'adore Mohamed Yunus, il a fait un truc formidable. Mais c'était quand la pauvreté était ce qu'elle était avant, avant le sida. Le sida a créé une nouvelle couche de sous-pauvreté qui était l'extrême pauvreté. Le microcrédit, ça n'allait pas pour ça. Il fallait donner tout de suite, payer... Pour l'entreprise, pour mettre les gens, leur mettre le pied à l'étrier, qu'ils gagnent des années sans être obligés de rembourser avec leurs économies. On les met tout de suite dans la situation de faire des économies. Donc en trois ans, avec les villages FXP, les gens sortent de l'extrême pauvreté. Et c'est une femme justement qui. Parce que j'expliquais ça aux villageois en disant il faut. Enfin, c'était très long et compliqué ce que j'expliquais, qu'il fallait leur donner accès à tous les droits de base, etc. Donc vous croyez
0: aux interventions simultanées en fait vous Oui, vous l'expliquez très bien. Paradigme
1: de Jonathan Mann et je crois que c'est très impactant et c'est comme ça qu'il faut faire et cette femme dit tout à coup ah eh bien si vous me procuriez elle, elle le dit par le microcrédit elle dit si vous me donniez la possibilité d'avoir une vache et elle pensait microcrédit personne ne pensait donner et, et bien, à ce moment-là, je pourrais mettre du lait sur la table pour les enfants. Il vous dit que ces interventions simultanées. Je pourrais vendre le surplus au marché. Et comme ça, avec les économies, je paierais leur scolarité. C'était déjà deux des droits de base. Et il y en avait cinq qui étaient remplis. Je me suis dit, oui, effectivement, il ne faut pas te donner. Il faut pas passer par le microcrédit. Il faut le donner. Et ça a changé ce paradigme du docteur Mann, de paradigme de santé publique en paradigme de développement. Albina Dubois-Rouvray,
0: euh, il faut lire Le Courage de Vivre, c'est euh, un livre, euh, il n'y a aucun jugement, une empathie hors norme. C'est un livre de survie, un livre euh, qu'il faut avoir lu dans sa vie, il est vraiment formidable.
1: Merci Nathalie, merci beaucoup.
0: Je rappelle que vous signez chez Filigrane ce soir euh, entre 18h et 20h. Euh, merci d'avoir participé à Quatrième de Couverture. J'espère
1: que mon livre fera pleurer, rire et intéressera. Voilà.
0: C'est exactement le cas. Merci Albina. Merci Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.